0: We lezen deze periode uit Nehemia over de opbouw van de muur rond Jeruzalem. De vorige keer lazen we in hoofdstuk 3 wie aan welk gedeelte van de muur werkte. Overal vandaan zijn Judeërs gekomen om te helpen bij de herbouw. Opvallend is de vermelding van de leiders uit de Koa. Zij wilden hun schouders niet onder het werk zetten. Het is geen eervolle vermelding waarmee ze dan ook in de Bijbel genoemd worden. Nehemia zegt er niets van... Hij richt zich op degene die wel willen meewerken. En dat zijn er gelukkig heel veel. Ook mensen die op zich een heel ander beroep hadden... bouwden mee aan de muur om de stad van God. Apothekers en goudsmeden steken hier de handen uit de mouwen. Het was voor hen geen alledaags werk... maar ze waren bijzonder toegewijd om mee te helpen... want het was immers het werk van God. Wanneer wij ons werk doen vanuit die motivatie... dan helpt dat ook om door te zetten... Als het moeilijk is of als het niet wil lukken of wanneer het werk te zwaar is, dan mogen we in gebed daarmee naar de heren zelf toe gaan en van hem nieuwe kracht verwachten. Het is een heel verschil of we een taak uitvoeren om andere mensen of om de heren. We stonden de vorige keer ook stil bij de verschillende poorten die in de muur gemaakt werden. Elke poort heeft een eigen naam. Een rondje over de muur, langs die poorten, zegt ook iets over de aspecten uit een christenleven. Wanneer u dat gemist heeft, dan kunt u via internet die uitzending nog eens naluisteren. U kunt ons vinden op www.transworldradio.nl En nu gaan we verder met de Bijbelstudie in Nehemia 3, vanaf vers 28.
1: In de vorige uitzendingen zijn we in gedachten met Nehemia meegetrokken langs de muur van Jeruzalem. Hij heeft ons een heel legertje bouwers genoemd en laten zien. Nehemia heeft als leider velen kunnen motiveren tot het eensgezind werken aan het herstel van de muur rondom Jeruzalem. Ruim 40 deelprojecten werden gelijktijdig gestart en afgerond in ongeveer twee maanden. In de beschrijvingen krijgen we veel informatie over de geografie van Jeruzalem en over de provincie Jehud. Uit allerlei plaatsen van de provincie komt hulp, zodat Jeruzalem wordt hersteld en de smaad en schande wordt weggenomen. Op grond van archeologisch onderzoek bestaat er overeenstemming over de Arameese naam Jehud voor Juda uit de tijd na de ballingschap. De naam Jehut is tientallen keren gevonden op onder andere inscripties, kruiken, correspondenties, tempels en zegels. Het verspreidingsgebied van deze vondsten loopt van Beth in het zuiden tot Bethel in het noorden. In het westen grenst het aan Filistijns gebied en in het oosten aan de Dode Zee en de Jordaan tot Jericho. De archeologische vondsten zijn een meer nauwkeurige bron voor de reconstructie van de grenzen dan de lijsten uit Ezra 2 en Nehemia 7. Die lijsten geven wel een globaal beeld, maar zijn niet bedoeld om het Joodse gebied in de vijfde eeuw voor Christus nauwkeurig af te bakenen. De lijst in Nehemia 3 omvat ook steden en dorpen buiten de provincie. Bijvoorbeeld de plaatsen in en rond het dal van Ono het dal van handwerkslieden. Het dal van Ono wordt ook genoemd in Nehemia 6, vers 2 en 11, vers 35. Het dal is waarschijnlijk neutraal gebied. De leiding in het gebied lag in handen van de lokale gouverneur, in samenwerking met de hoge priester. In de vorige uitzending hebben we gelezen in Nehemia 3, vers 27, dat mannen uit Tekoa, vanaf de uitspringende toren tot de muur van de ovel aan het werk waren. Daarmee zijn we nog niet klaar met de beschrijving van de muur en de werkzaamheden. Nehemia 3 vers 28 De priesters repareerden de muur vanaf de paardenpoort, ieder tegenover zijn eigen huis. De paardenpoort moet meer noordelijk gelegen hebben. Het is onduidelijk of het hier gaat om een poort in de oude stadsmuur of een poort in het gebouwencomplex van de tempel en het paleis. Jeremia 31 vers 40 lijkt op een buitenpoort te wijzen. Het is begrijpelijk dat de priesters hier wonen en werken, dicht bij de tempel. De latere kruisvaarders noemden dit deel van de stad de stallen van Salomo omdat zij vermoeden dat Salomo er zijn paarden had ondergebracht. In vers 28 vallen nog twee dingen op. Het eerste is de aanduiding van de werkers. Het zijn de priesters. Ook zij hielpen mee bij het herstellen van de muur rondom Jeruzalem. Het tweede wat opvalt zijn de woorden «ieder tegenover zijn eigen huis». De Bijbel noemt paarden voor het eerst in Genesis, waar Egyptenaren en wellicht ook Canaanieten paarden aanbieden aan Jozef in ruil voor voedsel. De Israëlieten kenden voor de uittocht uit Egypte geen paarden en in de periode na de vestiging in het beloofde land was het paard taboe. Buitgemaakte strijdpaarden, meestal van strijdwagens, mochten niet naar huis worden gebracht, hun pezen werden doorgesneden. Paarden werden geassocieerd met oorlog, ezels met vrede. De Heer Jezus reed op een ezel Jeruzalem binnen. Koning Salomo was de eerste koning van Israël die paarden zou hebben gebruikt bij militaire acties. In het Oude Testament hebben we gelezen dat Salomo wagens en paarden bijeenbracht. Hij bezat 1400 strijdwagens en 12.000 paarden die hij voor een deel in Jeruzalem stalde en voor het andere deel onderbracht in garnizoensteden verspreid over het land. In het Bijbelboek Twee Kronieken hebben we gelezen dat de paarden van Salomo afkomstig waren uit Egypte en uit Kewe in Cilicië, waar ze door handelaars van de koning werden aangekocht. In het Nieuwe Testament wordt ook over strijd gesproken, maar gaat het vooral om de geestelijke strijd. Daarbij spelen paarden en strijdwagens geen rol. Gelovigen worden opgeroepen sterk in de Here te zijn, door één met hem te zijn en zijn grote kracht in hen te laten werken. Efeziërs 6 vers 11 Bewapen u met alle wapens die God ons geeft, dan zal de duivel met zijn slinkste streken u geen kwaad kunnen doen. In het leven van een gelovige zijn er vaak tegenstanders genoeg. Paulus schrijft aan de christenen in Korinthe... Ik blijf nog tot pinksteren in Efeze, want hier liggen geweldige kansen om voor de heren te werken, al is de tegenstand ook niet gering. Als een gelovige voor de vijand belangrijk genoeg is om aan te vallen, dan is de zegen van de heren vaak ook groot. Paulus schrijft aan zijn medewerker Timotheus... Ja, het is nu eenmaal zo dat wie werkelijk één met Jezus Christus willen blijven, het zwaar te verduren krijgen van de mensen die hem haten. Hetzelfde zien we steeds terugkomen in de geschiedenis van Nehemia en de herbouw van Jeruzalems muur. Luisteraar, misschien heeft u ook worstelingen moeten doorstaan die vijanden van het evangelie u hebben aangedaan. Mogelijk bent u belaagd of aangevallen door mensen die eigenlijk het woord van de Heere moeten uitdragen. Daar waar de liefde niet overheerst en vijandschap en agressie de boventoon voeren, kunnen we er bijna zeker van zijn dat de oude slang zijn kop opsteekt. Hoe moet een gelovige zich tegen deze dingen wapenen? Efeziërs 6 vers 13 Bewapen u met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Maak u klaar. Daarna volg in Ephesius 6 de verschillende wapens die de Heere heeft gegeven. Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de heilige geest. Verslap daarin niet, maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Bid ook voor mij. We gaan weer terug naar het werk en de strijd van Nehemia. Nehemia 3 vers 29 Op enige afstand was Sadok, de zoon van Immer, bezig tegenover zijn huis. En op korte afstand van Sadok werkte Samaja, de zoon van Seganja, de poortwachter van de Oostpoort. Sadok, de zoon van Immer, is genoemd in Ezra 2 vers 37. Samaja was op grond van zijn werk vermoedelijk een leviet. De Oostpoort wordt meestal gezien als een poort in de tempel en niet van de stadsmuur. Onder uitleggers is daarover geen eenstemmigheid. Een van de meest interessante poorten van Jeruzalem is de Gouden Poort. Naarmate de eindtijd vordert, wordt de poort steeds belangrijker. De Gouden Poort wordt in Ezekiel ook wel de Oostpoort genoemd. De huidige dicht gemetselde gouden poort is vermoedelijk de toegang geweest tot de oostpoort van de tempel. In handelingen 3 vers 2 wordt de poort de mooie poort of schone poort genoemd. Hij staat tegenover de hof van Gethsemane en de Olijfberg en geeft uitzicht op het oosten. Vroeger gaf de poort toegang tot de tempelberg. Als je door de poort naar binnen kwam was de tempel van de heren het eerste wat je zag. Nu is de poort dicht gemetseld en kan er niemand meer in of uit. En waarom is de oostpoort dicht gemetseld? Omdat de oostpoort gesloten blijft tot de Messias komt. De joden verwachten nog altijd de eerste komst van de Messias... en daarbij dat hij door de oostpoort Jeruzalem zal binnenkomen. Een christen verwacht de tweede komst van de Messias in de wederkomst van Christus. De Heer Jezus reed tijdens zijn eerste komst op aarde... door de Oostpoort Jeruzalem binnen. Toen Hij door de Oostpoort was gegaan... bevond Hij zich in het gebied van de tempel. Het enige wat Hij nog hoefde te doen... was de trap opgaan en de tempel binnengaan. Maar zo ver was het toen nog niet. Diezelfde week nog werd Hij gekruisigd op Golgotha. Gods enige geboren Zoon werd als een lam ter slachting geleid om de straf van de zonde van de mens te dragen. Hij gaf zichzelf om u, jou en mij te redden. In Matthäus 21 hebben we gelezen hoe Jezus, naar de profetie van Zachariah 9, op een ezelsveule Jeruzalem is binnengereden door de Oostpoort. Door wie is deze poort nu dicht gemetseld? Waarschijnlijk is de Oostpoort in de 8e eeuw na Christus gesloten. Vermoedelijk door Kalif Omar, een Arabische heerser die op de plaats waar de tempel stond de moskee van Omar heeft gebouwd. Vanuit de Bijbel is er vanuit de profetieën van de profeet Ezekiel meer duidelijkheid te geven over waarom de Oostpoort werd gesloten en hoe lang de poort gesloten zal blijven. Ezekiel 44 vers 1 en 2 zegt, Toen bracht de man mij terug naar de oostelijke poort in de buitenmuur, maar die was gesloten. Hij zei tegen mij, deze poort moet gesloten blijven. Niemand zal er doorheen gaan, want de Heere, de God van Israël, is door deze poort binnengekomen en daarom zal hij gesloten blijven. Met andere woorden, door goddelijke openbaring zag Ezekiel... 600 jaar voor Christus, dat Jezus door de Oostpoort zou gaan en dat de poort daarna gesloten zou worden. Wanneer zou deze poort worden gesloten? Ezekiel 46 vers 12 Elke keer wanneer de koning een extra brandoffer of vredeoffer voor de Here komt brengen, moet de binnenste oostelijke poort voor hem worden geopend en zal hij zijn offers net zo aanbieden als op de sabbaten. Daarna zal hij langs dezelfde weg terugkeren en de poort zal achter hem worden gesloten. In Ezekiel 46 vers 2 lezen we, de koning zal het voorportaal in de buitenste muur binnengaan en doorlopen naar de binnenste muur aan de overkant van de voorhof, terwijl de priesters zijn brandoffer en vredeoffer offeren. Hij zal in de gang tot de Heeren bidden en daarna teruggaan naar de ingang, die tot de avond geopend zal blijven. Als de poort gesloten is, wordt in Ezekiel 46 vers 1 verteld, wanneer hij weer wordt geopend. De oppermachtige Heere zegt dat de oostelijke poort in de binnenste muur tijdens de zes werkdagen gesloten moet blijven, maar op de Sabbat en de dagen van de viering van de nieuwe maan moet worden geopend. De sleutel van deze profetie is, dat de Oostpoort de buitenste poort van de tempel is. Deze poort opent vanuit de hof van Gethsemane, aan de voet van de Olijfberg, de toegang tot de tempel. In de koning die wordt genoemd, zien wij Christus als de grote koning. In het verband van de profetie van Ezekiel, brengt de koning een vrijwillig offer, een brandoffer en een vredeoffer, als vrijwillige gaven aan de heren. Zo heeft ook Christus, zich voor ons opgeofferd aan het kruis. Onze ogen zijn gefocust op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Op zekere dag zal de gouden poort opengaan en Jezus zal als koning der koningen door de poort wandelen om plaats te nemen op de troon van zijn vader David, om tenslotte als terugkerende vredevorst zijn totale overwinning te vestigen als hij al de vijanden heeft gemaakt tot voetbank van zijn voeten. De vorst van de duisternis is overwonnen en de gelovigen zullen met hem als koningen heersen. 1 Thessalonicense 4 vers 16 en 17 Want als het signaal klinkt, als een van de voornaamste engelen zijn stem laat horen en de trompet van God schalt, zal de Heere zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen de gestorven christenen eerst opstaan en daarna zullen wij, die op dat moment nog leven, met hen in de wolken worden opgenomen om de Heer in de lucht te ontmoeten en altijd bij hem te zijn. Met dit nieuws kunt u elkaar troosten en bemoedigen. Poortwachter zijn bij de Oostpoort betekent vandaag uitzien naar de wederkomst van Christus. Een dicht gemetselde oospoort kan zijn komst niet tegenhouden. Nehemia 3 vers 30 Ganania, de zoon van Selemja, en Ganun, de zesde zoon van Salaf, herstelden een volgend stuk. Mesulam, de zoon van Berechja, was tegenover zijn eigen woning bezig. Het is opvallend dat Ganun, de zesde zoon, genoemd wordt, want dergelijke details ontbreken tot nu toe is gaan hun dezelfde als in vers 13. Daartegen pleit dat zijn vader niet in vers 13 wordt genoemd... en hij bij de inwoners van Zanoa hoort. Sulam de zoon van Berechia, is al in vers 4 genoemd. Voor de vertaling tegenover zijn eigen woning... staat in het Hebreeuws tegenover zijn eigen kamer. De genoemde kamer lijkt een officiële kamer te zijn zoals de kamers die in de tempel aanwezig waren. Tobia, die door een huwelijk verwant was met Mesulam, kreeg later een dergelijke kamer in de tempel. Nehemia 3, vers 31 Nog weer verderop werkte Malkia, de goudsmit, tot aan het gebouw van de tempelknechten en handelaren, dat tegenover de wachtpoort ligt. Toen hij daarmee klaar was, ging hij verder met het stuk muur tot de bovenzaal aan de hoek. De tempelknechten woonden elders. Het gebouw werd mogelijk gebruikt wanneer ze in de tempel dienst deden. Zij deelden het met de handelaren. Mogelijk, omdat deze laatste groep zaken verkocht die nodig waren voor de tempel en de offerdienst. De bovenkamer of bovenzaal, lag mogelijk bovenin een verdedigingstoren in de noordoostelijke hoek. De wachtpoort was de plaats waar binnengekomen vreemdelingen werden gecontroleerd. Als het leger door de wachtpoort was uitgetrokken om de strijd aan te gaan en later terugkeerde, moesten de teruggekeerde soldaten door de wachtpoort de stad weer binnengaan. Bij de wachtpoort controleerde David zijn manschappen na terugkeer van het slagveld. Daar bedankte hij hen en waren zijn soldaten blij dat ze hun koning weer zagen. De meeste van hen waren bereid hun leven voor hun koning te geven. Luisteraar, wat doet u voor de Heere? Paulus schrijft in 2 Corinthians 5 vers 11, Omdat wij zo'n diep ontzag hebben voor de Heere, doen wij ons best anderen voor hem te winnen. Luisteraar, er is niets mooiers dan te ervaren dat de here gelovigen, nietige mensen, gebruikt als instrument en middel om anderen te winnen voor Christus. Visser van mensen zijn is dankbaar werk, maar niet zonder strijd en moeite. Nehemia 3 vers 32 En vanaf die hoek tot de schaapspoort waren goudsmeden en handelaars bezig met de herstelwerkzaamheden. Aan de noordkant, tussen de bovenzaal, aan de hoek en de schaapspoort, zijn de goudsmeden en de handelaars met herstelwerk bezig. Hiermee is de beschrijving van de muur van Jeruzalem rond en zijn we weer terug bij de schaapspoort die in vers 1 is genoemd. In Nehemia 12 worden de meeste poorten opnieuw genoemd. De beschrijving in Nehemia 3 vermeldt ruim 40 verschillende stukken van de muur waaraan gelijktijdig is gewerkt. Nehemia wordt in Nehemia 3 niet genoemd als organisator, maar het is duidelijk, vanuit de vele details, dat hij de zaken grondig doordacht en aangepakt heeft. Het is hem gelukt om veel mensen te betrekken bij dit grote project, zowel joden die waren blijven wonen in het land als teruggekeerde ballingen. Nehemia heeft iedere groep een bepaald gedeelte van de muur toegewezen. Een gedeelte waarbij de groep zelf een bepaald belang had, zoals priesters bij de tempel en sommige mensen bij de muur tegenover hun eigen huis. De samenwerkingsverbanden zijn soms geografisch, soms naar beroep en andere keren naar familie ingedeeld. De groepsbelangen en het eigen belang waren ondergeschikt aan het grote doel. Zelfs mensen van ver weg die minder persoonlijk voordeel hadden, deden mee. De samenwerking is een van de duidelijkste kenmerken van het ideaal van een gemeenschap, kerk of gemeente. Toch deed niet iedereen mee, zoals blijkt uit de houding van de leiders uit Tekoa. Het herstel van de muur vond in korte tijd plaats, in 52 dagen. Een snelheid waardoor de vijanden niet in staat waren, net als de vorige keer in Ezra 4, actie te ondernemen om de herbouw van de muur stil te leggen. Het herstel van de muur had een militair en politiek doel, om de onafhankelijkheid van Juda te tonen. Uit Nehemia 4 zal blijken dat ook de vijanden dat goed begrepen. De herstel de muur gaf ook een gevoel van identiteit en anders zijn. De voltooiing betekende ook dat er een eind was gekomen aan de vernedering en schande die gepaard ging met de verwoesting. De herbouwde tempel en de herstelde muur verzekerden de joden van Gods aanwezigheid. Verderop in het boek Nehemia blijkt de muur ook van betekenis voor het buitensluiten van heidense invloeden. Nehemia 3 laat ook zien hoe mensen met een grote verscheidenheid aan gaven en taken ingezet worden in de dienst van de Heer. Nehemia delegeerde allerlei taken, en de mensen waren bereid ongebruikelijke taken op zich te nemen ter wille van het grote doel. Er was geen uniformiteit, maar in de gemeenschappelijke doelgerichtheid kwam een geestelijke eenheid naar voren. Het eensgezinde optreden was ook een getuigenis naar buitenstaanders. En dit is ook van belang voor de uitstraling van de gemeente van Christus naar de wereld. In het Nieuwe Testament is sprake van het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt en twaalf poorten heeft, maar met andere namen dan hier zijn vermeld. Tot slot, zoals beloofd in een eerdere uitzending het volgende. Vrij veel recente bijbelcommentaren nemen aan dat Nehemia's herbouw van Jeruzalem alleen de oorspronkelijke stad van David, de Ophel en de Tempelberg omvatte. Het grote deel aan de westzijde dat in de tijd van Hiskia werd toegevoegd, zou niet herbouwd zijn door de teruggekeerde ballingen. Dit standpunt is in recente artikelen tegengesproken. In de artikelen wordt een pleidooi gehouden voor de aanname dat Nehemia ook de brede stad van Hiskia heeft hersteld. Wat zijn daarvoor de argumenten? Ik kan ze niet allemaal noemen, maar wel de belangrijkste. In de tijd van Hiskia was er na de uitbreiding geen reden om de oude stad aan de westkant te beschermen. Daarom was er voor de ballingen geen binnenmuur meer om te herbouwen. Mogelijk dat de stenen ervan gebruikt zijn voor een deel van de nieuwe muur. Er worden tenminste zeven buitenpoorten genoemd in de Hemia. Deze poorten vormden de zwakste onderdelen van een versterkte stad... en daarom had men er zo weinig mogelijk. Kleine steden hadden maar één poort. Grotere steden hadden er meer. Het Bijbelboek Nehemia geeft zelf aan dat de stad groot was. Dit is zeker geen beschrijving van de stad van David... met een breedte van minder dan 100 meter. Als tegenwerping kan gevraagd worden kan een muur die langer is dan 2 kilometer in 52 dagen worden herbouwd. De grotere muur zorgt voor een totale lengte van ongeveer 3 kilometer. Het antwoord hangt af van de situatie van de bestaande muren. Volledige nieuwbouw zou onmogelijk zijn, maar bij herstel is 52 dagen geen onmogelijkheid. Het boek Esra geeft aan dat het herstel van de muur al begonnen was. De vernietiging van de zuidelijke muur was waarschijnlijk minimaal omdat Nehemia daar op zijn rijdier kon blijven zitten, tot de aspoort toe. Pas vanaf dat gedeelte en bij de bronpoort was de vernietiging het grootst en moest hij afstappen. Op grond van deze overwegingen is gekozen voor de beschrijving van een brede stad, inclusief het westelijke deel. In de volgende uitzending lezen we Nehemia 4.